0: مارچا، مارچا، به ایتالیایی یعنی را بیفت تا اینو برگشت پیش خدمتی که پشت سر من بود گفت با همدیگه از تو رستوران خودمون رسوندیم به آشپسخونه پرسر و صدا یه بشخواب تورد لازانیا رو برداشتیم و با همدیگه خیلی محترمانه گذاشتیم جلوی یه زوج مشهور ایتالیایی که سالگرد ازدواجشون رو گرفته بودن حالا سوال چرا یه استاد مدرسه کسب و کار هاروارد تو قلب ایتالیا تو یک رستوران درجه یه که جهان داره غذا سرو می‌کنه؟ جوابش اینه که اومده از یه نافرمانی تو این رستوران سر در بیاره. راز غذاهای محشر سراشپز غیر متعارف غذاخوری رو کشف کنه. اعتقادش هم اینه که اسم ها بعد در رفته، اون‌ها کسایی‌اند که با نگرش غیر متعارفشون دنیا رو به جای بهتری تبدیل می‌کنند. به نام خدا سلام شما به قسمت 39م از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی در هر قسمت خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم عنوان کتاب این هفته هست استعداد نافرمانی یا ریبل talent نوشته خانم فرانچسکا جینو بریم با هم پای حرفای نویسنده این کتاب بشینیم و ببینیم که به ما چی میخواد درباره کتابش بگیم اول ببینیم که این کتاب چی میخواد به ما بگه حرف اصلیش چیه؟ خلاصه کتاب توی یه جمله چیه خلاصه ای کتاب اینه که همیشه آدمایی که خلاف جهت آبشنا میکنن کارشون غلط نیست اگه یه موقع قوانین رو زیر پا همیشه بد نیست یه جاهای نقص کردن این قوانین باعث پیشرفت میشه ولی متاسفانه آدمایی که قانون شکنن نوع اسمشون بد در میره اما خانم جینو که خودش یه استاد دانشگاه هاروارد هستش و اصالتا ایتالیایی نمونه ها و مثال ها و تحقیقات و مطالعات خودش رو تو این کتاب عرضه میکنه که خیلی خیلی زیاد و فراوونه حتما توصیه می‌کنم این کتاب رو ببینید و میخواد به ما ثابت بکنه که همیشه این نافرمانیه و متفاوت بودن بد نیست و خیلی خیلی جاها میتونه به ما نگاه جدیدی رو بده و باعث رشد ما بشه یکی از حرفایی که ایشون میزنه اینه که متفاوت لباس پوشیدن هیچ اشکالی نداره. قرار نیست همه همیشه یه جور لباس بپوشن. ممکنه کسی متفاوت لباس بپوشه. نمونه ای که مثال میزنه سال 2012 رو مثال میزنه. میگه پاپارازی‌ها یعنی همین هایی که کارشون گرفتن عکس از های سرشناس و خانواده‌هاشون هست، اینا رفتن به استقبال یه ماشین شاسی بلند که والد هتل شرایتون شد. ساعت چنده؟ یک بعد از ظهر. کی از ماشین پیاده شد آقای مارک زاکربرگ محافظاش تا هتل همراهیش کردند. زاکربرگ مؤسس و مدیر ارشد اجرایی فیسبوکه هدف زاکربرگ از اومدن به این هتل چیه اومده سهام فیسبوک رو عرضه بکنه اولین باره که داره همچون اتفاقی میفته اگر میخواید جایگاه فیسبوک و سال 2012 بدونید همینقدر بدونید که بیشتر از پنجاه درصد تمام محتواهایی هایی که اشتراک گذاری می شده مسئولیتش با فیسبوک بوده. حالا این آدم مدیر ارشد این مجموع است و میخواد شرکت رو تبدیل کنه به سهامی عام جایگاهش رو تو تاریخ ابدی کنه. تو جلسه ای که عرضه سهام میخواد بشه و میخواد معرفی بشه سهام فیسبوک و اولین سهام فناوری جهان تا اون تاریخ به بازار عرضه بشه اونم با سرمایه 104 میلیارد دلار، توش حدود 50 تا بانکدار 550 تا سرمایه گذار که هم با و شلوار هستن پر کردن سالان رو پولیس ها هستن روزنامه هستن خبرنگارای شبکه خبری قلم به دست هستن نکته جالبی که خانم جینو میخواد بگه اینه میگه فکر میکنید سر تیتر خبری اون روز چی بود؟ طرز لباس پوشیدن زاکربرگ یه تیشرت خاکستری، هودی مشکی، شلوار جین آبی، کفش اسنیکرز مشکی کل لباس 150 دلار نمی عرضه. اما حالا ببینید با همین اوصاف تحلیلگر ها به تلویزیون بولومبک چی گفته بودن؟ گفته بودن مارک با هودی همیشه گیش به سرمایه نشون داد به اونا اهمیتی نمیده زاکربرگ میخواد خودش باشه خانم جینو میگه اصلا آدمای قدرتمند اینجورین نه اینکه اهمال کارن به لباسشون بی توجهن نه مخصوصا خلاف آداب و رسوم لباس میپوشند. یعنی میخوان به نوعی اون هنجار اجتماعی رو بشکنند و متفاوت به نظر برسند و بگن ما خودمون هستیم و قرار نیست همیشه شبیه دیگران در بیای با این مثال و مثال های که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم خانم فرانسیسکو جینو نویسنده ایتالیا این کتاب به ما میخواد بگه که متفاوت بودن حتی تو سر و ظاهر و لباس و برخلاف عرف رفتار کردن یه جاهایی میتونه باعث استحال بهتری در ما و در زندگی ما حتی بشه نمونه دیگه ای که نویسنده ای این کتاب خانم جینو میاره میگه سال 2012 من خودم به همراه همکارا اومدیم یه آزمایش رو تو شهر میلان انجام دادیم بوتیک های لوکس رو انتخاب کردیم قبلش یه عکس از یه خانم 35 ساله انتخاب کردیم دو جور عکس از این خانوم ما تهیه کردیم توی عکس این خانم با لباس رسمی بود و پیراهن پوشیده کت خز تنش کرده تو عکس دیگه این خانم لباس ورزشی پوشیده. دو تا سوال از فروشنده های بوتیک ها ما پرسیدیم. سوال اول اینکه کدوم زن واقعا خریداره؟ خریدار واقعی کدومی که از این دوتاست؟ سوال دوم اینکه که از این دوتا خانم محبوب تر و مشهورتر هستند؟ اون که لباس رسمی تنشه یا اون که نه؟ لباس غیررسمی و ورزشی تنشه؟ برخلاف انتظار من و شما و جوابی که احتمالا ما بدیم جوابی که داده بودن این بود خانومی که لباس ورزشی تنش بود امتیاز بالاتری گرفت حتی یکی از این دستیارای فروش برگشته بود به نویسنده این کتاب گفته بود که آدمای های خیلی بد لباس میپوشند چرا؟ چون برتریشون رو ثابت بکنن اگه کسی با لباس غیر رسمی وارد بودی که ما بشه ما می دونیم که حتما میخواد یه چیزی بخره و وقتی سال دوم ازشون پرسیدیم که به نظر شما کدوم خانم محبوب و مشهور تره گفته بودن همون خانمی که لباس ورزشی تنشه و لباس غیر رسمی تحقیق دیگه ای که خانم جینو انجام داد توی یکی از کالج‌های های امریکاست. برای دانشجوها تصویر دوتا استاد رو مطرح کردند یکی استادی که لباس رسمی و و شلوار تنشه و یکی دیگه استادی که تیشرت به تند داره سوال کرده بودن کدومی که از این دوتا استاد با ثادتره او تو کشیده کراوات بسته یا اونی که تیشرت پوشیده باز جوابی که داده بودن برخلاف انتظار انتظار منو شماست اونی که تیشرت پوشیده و غیر رسمی لباسنش کرده به نظر اون آدم با و استاد با بوده خود خانم فرانچسکو جینو میگه من یه بار همین آزمایش اومدم رو خودم انجام دادم میگه دوتا کلاس ن دقیقه داشتن پشت سر هم دیگه تو یکی از کلاس ها با لباس رسمی رفتم تو کلاس دوم کفش چرمو در بردم به یه کتونی اسنیکرز قرمز پایم کردم تصور کنی کتشلوار سورمهی بلوز سفید یه جفت کفش ورزشی غیر رسمی قرمز میگه همچی که میرفتم به سمت کلاس دیدم همکرات خلاصه یه چپ چپ نگاه میکنن میگه اومدم سر کلاس و اصلا کلاس دوم با اون کفش قرمز اسنیکرز میگه اصلا یه حاله هوای دیگه بود. دیدم بیشتر دانشجوها گوش میدن بیشتر میخندن اصلا حال خروحی خودم خیلی بهتر اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته بهتر درس و ارائه کردم جالب این بود که بعد از اینکه دوتا کلاس تموم شد اومدم و از دوتا کلاس نظر خواهی کردم به دانشجوها گفتم که نظرتون رو در مورد من بگید کلاسی که با کفش قرمز رفته بودم به من نمره بالاتری دادن یعنی گفتم سطح علمی من بالاست از نسبت به اون کلاسی که با لباس رسمی رفته بودم. حتی خانم جینو میگه که تو یه آزماییشو دیگه من به دانشجوایی که میخواستن سرود بخونم به نصفشون برگشتم گفتم شما قبل سرود خوندن یه دستمال گلگلی به من دور سرتون سرود رو اجرا کنید. گروهی که دستمال گلگلی سرشون بسته بودن نصف این دانشجوها میگه دیدم که ضربان قلبشون وقتی اندازه گیری کردیم دیدیم که اونایی که دستمال بستن بهتر سرودو می‌خونن. قشنگ تپش قلبشون پایین و دین اجرا کاملا اعتماد به نفس دارن. ایشون میگه من از این نو تحقیقات به این نتیجه میرسم که یه تفاوت کوچیک و ریزه خیلی وقتا میتونه حال ما رو بهتر کنه. نه فقط رفتارهای اجتماعی مون و حال خودمون و حال شخصیمون رو میتونه خیلی متفاوت تر بهتر کنه. حتی ایشون میگه من در یه تحقیق دیگه‌ای که تو بین کارمندها تو شرکت‌های مختلف انجام دادم، به این نتیجهی ای که تا به حال گفتم رسیدم با عنوان مثال اومدم تو یکی از شرکت ها از افراد خواستم که تو سه هفتهی که پیش رو دارن رفتارای عادی انجام ندن نامنتبق با محیط باشن ناسازگار به اسطلاح باشن نافرمان باشن یعنی اگر نظری داده شد اینا مخالفت کنن عقیده واقعیشونو بگن پنهانکاریو به اسطلاح لاپوشانی نکنن و پیشنهاداتی اگه دارن ولو برخلاف عرف اداری و اینها هست بیان بکنن بعد سه هفته اعضای گروه خودشون عنوان کردن از اون سازمان و از اون اداره کارمنده گفتن اعتماد به نفسمون خیلی بالاتر رفته بیشتر هم درگیر کار شدیم و تر کار رو انجام میدیم و جالب این که از جهت نوآوری هم امتیاز بالاتری رو سرپرستا گرفتن یعنی هم کاراییشون بالا رفته بود هم حال خودشون بهتر شده بود چرا شون طبق نظر بقیه صحبت نکرده بودن، هر چی بقیه گفته بودن، اینو نگفته بودن چش، نظر واقعیشون داده بودن. نویسنده این کتاب خانم جینو میگه قرار نیست همیشه هر کی هر چی گفت ما هم همونو بگیم، قرار نیست هر کی هر چی پوشید ما هم همونو بپوشیم، هر کی هر چی سفرش تو رستوران داد ما هم همون غذاره انتخاب کنیم. پس آدم هایی که بعضن ممکنه انجارش کنی بر ظاهر بکنن، انجارش بعضی وقتا تو چشم ماها نشاندهنده قدرت است. نویسنده حرفش رو با این تحقیقی که یه استاد روانشناس دانشگاه آمستردام انجام داده محکم میکنه و بهش پافشاری میکنه میگه این استاد اومدش تحقیق رو انجام داد در یکی از کافه های آمستردام یه بازیگر نقشه اول رو انتخاب کردن این بازیگر یه کلیپ کوتاه هجرا میکنه چیکار میکنه؟ میادش در نسخه اول که ازش فیلم تهیه میشه هنجارهای اجتماعی رو میشکنه نقض میکنه مثلا پاشو میذاره رو صندلی خاکستر سیگارشو میریزه رو زمین منور رو که برمیداره سر جاش نمیذاره اما تو نسخه دوم که ازش فیلم برداره میشه همین آدم یادم یا مؤدب میشه پاشو رو هم میذاره زیر سیگاری رو رو میزش وقتی میبینه استفاده میکنه خاکستر رو زمین نمیریزه و منور هم سر جاش میذاره و موقعی هم که میخواد سفارش قضا بده خیلی معدبانه با پیش خدمت رفتار میکنه بعد اومدن شرکت کننده ها سوال کردن از این دوتا فیلمی که شما دیدید از این آقا کدوم یکی از اینها قدرتمند بازم با کمال تعجب شرکت کننده ها گفتن اونی که هنجار شکنه قدرتمند خب حالا میخوایم بریم سراغ این که چرا خانم فرانچسکا جینا به عنوان یه استاد دانشگاه هاروارد رفته بود وارد یکی از لوکسترین و مشهورترین و بهترین رستورانهای ایتالیا شده بود به عنوان پیشخدمت کار کرد برای اینکه بفهمه چرا انقدر غذاها خوشمزه است و چرا انقدر این رستوران مشتری داره میخواست به عنوان یه پروژه تحقیقاتی برای خودش این موضوع رو حل بکنه و اصلا استارت نوشتن این کتاب به عنوان استعداد نافرمانی از همینجا زده شد خانم جینو یه صبح زود را میفته و شروع میکنه در مرکز مدنای ایتالیا شروع میکنه قدم زدن تا اینکه میرسه به این رستوران معروف تو قلب ایتالیا سراشپز این رستوران که شخصی به نام بوتورا بوتورا به نظر خانم جینو همون فرد نافرمان رستورانه که باعث این شده قضاها خوشمزه بشه و باعث این شده این رستوران از بین همه رستورانها سری تو سرا در بیاره چه ویژگی این آدم داره؟ نافرمانی انجام میده از نوع مثبتش و سازندش و نه مخرب و منفی که باعث افتخار این رستوران شده به محض این که روپوش سراشپزیش رو تن میکنه میاد جلو در شروع میکنه پیادرور رو جارو زدن کاری که وظیفه دیگران هست رو خودش بعضی وقتا انجام میده. اصلاً آدمیه که خوشش میاد بعضی موقع به خودش خودشو به دردسر بندازه برخلاف اون چیزی که ماها انجام میدیم. نمیخوایم خودمون رو به دردسر بندازیم. وقتی بار خالی میشه خودش منتظر ماهی و گوشت میمونه. میپره بعد از اینکه بار رسید پشت کامیون، جعبه ها رو دونه دونه چک میکنه، بازرسی میکنه، از مسئول مربوطه تحویل میگیره. و چند تا سوال در مورد کیفیت محصولات که آوردن میپرسه و کمک میکنه بارها رو خالی بکنن خب تو بیشتر رستوران واقعا هیچ کدوم از این کارا رو یه سراشپز حرفهی انجام نمیده اونم تو همچون رستورانی تو همچون کشوری عرف نیست ولی آقای بوتورا این آدم متفاوت به اصطلاح نافرمان هست بوتورا آدمیه که به شکل سنتی یک کار اعتقاد نداره میگه اگه هر کاری لازم بود من انجام بدم انجام میدم. قرار نیستش که من تو کلیشه باقی بمونم. درستم قبل از اینکه درای رستوران باز بشه خودش اولین نفری است وارد میشه و با بقیه کارکنان غذا میخوره و برای خودش جداگونه بخواد قضا مثلا در نظر بگیری یا تنهایی بخوره اصلا بعضی وقتا بلند میشه وسط کار تمیزکاری انجام میده و بعضی وقتا با کارکنان رستوران شروع میکنه فوتبال بازی کردن. واقعا هیچ کدوم از اینا رفتار معمول یه نیست. اما این سرباز از جان گذشته اومده خودش تو خط مقدم برای اینکه الهام بخش باشه برای دیگران که میشه با تفاوت زندگی کرد و با این تفاوت دنیا را به یه جای بهتری تبدیل کرد حالا می بریم سراغ این که آدم های نافرمان از نوع مثبتش چه ویژگی هایی یا این استعداد نافرمانی چه انصرهایی داره پنج تا دا رو برای شکر میکنه که ما بیان میکنیم اولین انصر نوآوریه میگه شما به مراسمات مذهبی نگاه بکنید به جنبش های سیاسی نگاه بکنید یه سری آین ها یه سری سنت ها هست که اینا ریش های تاریخی داره تو جوامه مختلف همه ما هم باش مواجهیم دیگه از خونه واده گرفته تا محل کار تا رختکن باشگاه با اینا درگیر هستیم و مثال هایی که میزنه زیاده مثلا میگه فوتبالیستای نوتردام همیشه قبل از اینکه بازی رو شروع کنن میان از جله کلیسایی که تو محوطه دانشگاه نوتردام هست را میافتن از یه مسیر خاصی میرن استادیوم یا بعضی کارمندا هستن که تو شرکت خودشون با دعا روزشون رو شروع می‌کنن یا با ورزش شروع می‌کنن این آداب این رسوم به اعتقاد نویسنده این کتاب و پژوهش‌هایی که انجام داده میگه من برام ثابت شده که عملکرد گروهی رو بالا میبره بهبود میبخشه میگه مثلا شما نگاه کنید هدف آین ها و سنت ها چیه اینه که ارزش ها رو به ما یاد بده تو نیایش های خانوادگی که انجام میشه شما نگاه میکنید ببینید به ایمان داره تاکید میشه موقعی که قضا میخوایم بخوریم موقع شام بهترین زمانیه که مثلا پیوند بین خانواده تحکیم بشه و خانواده تکریم بشه و به اعتقاد ایشون سنت ها باعث ایجاد سمیمیت بین افراد میشن و نادیده گرفتنشون برعکس باعث ناامیدی و پاشیدگی میشه میگه این آداب و رسوم ما رو دوره هم جمع میکنه اصلا یه رنگ و بوه دیگه به زندگی ما میده اما بعضی وقتها هست که دست و بال ما رو هم میگیره یعنی چی؟ یعنی ما بدجوری جوری به بعضی از سنت ها و روش های قدیمی غلط سنجاق شدیم چسبیدیم ما فکر میکنیم چون یه چیزی سابقه خیلی طولانی داره حتماً درسته. در صورتی که بعضی وقتها اینطوری نیست. چند تا مثالش رو مثلا میگه تو مراسم عروسی تو هند زن و شوهر باید هفت بار قسم بخورن و تا هفت قدم دور آتش مقدس راه نرفتن و هفت تا عروس و دوماد تازه ازدواج کرده به اینا تبریک نگفتن، اینا ازدواجشون قانونی محسوب نمیشه یا تو ویتنام خانواده عروس و دوماد هر هزینه‌ای که میخوان بکنن باید از عدد 7 شناکنن چرا چون اینو میگن شگون نداره عدد هفت. میگه تو آمریکای لاتین جشن بلوغ دخترها رو تو 15 سالگی میگیرن و تو این جشن پدر دختر کفش بدون پاشنه رو به کفش پاشندار تغییر میده یا تو ژاپن تو جشن بلوغ دخترها پدر مادر یه جفت صندل لا انگشتی از اون این ها که حالا اسمشو میگن زوری اگر درست گفته باشم به ژاپنی از این زوریا به دخترشون هدیه میدن. میبینید دیگه ما به این سنتها و به این روش ها سنجاق شدیم و فکر می‌کنیم که حتما دلیل درستی پشتش وجود داره. تا اینجا حرف نویسنده اینه که بله این آداب و رسوم خیلی خوب به بهش می‌کنه. اما نکته‌ای که داره بهش اشاره می‌کنه اینه که بعضی وقتا ما باید از برخی از این آداب و رسوم قلط دست برداریم مثل برخی از همین مواردی که مثلا ما بهش اشاره کردیم که شاید واقعا هیچ فلسفهی هم پشتش نباشه اینجاست که اهمیت نوآوری خودش رو نشون میده اما متاسفانه ما بدجوری بد جوری اهل پیشبینی شدیم و به شدت از می میترسیم همین باعث شده ما عقب نگه داشته بشیم مثلا یکی از نوآوری‌ها رو ایشون خدمات فوری پالز میدونه پال سادن سرویس. یه فست فود زنجیره‌ای که 29 تا فروشگاه تو آمریکا داره. اینا رستوران زنجیره‌ای‌اند که شما می‌خواید خرید بکنید از اینا، از اینا غذا می‌خواید بگیرید بدون از ماشین پیاده بشید، از طریق پنجره غذاتون رو دریافت می‌کنید. بالای سقف رستوران یه ماکت خیلی بزرگ از یه ساندویچ و چند تا سیب زمینی سرخ کرده گذاشتن. سرعت تو اینجا حرف اول رو میزنه کارکنه برای درست کردن این نوع غذا تقریبا تو مدت 45 ثانیه آموزش دیدن روش کارم استاندارد به این صورته سفارش میگیرن بریون میکنن برشته میکنن نون رو و آماده میکنن همبرگر رو درصد خطا و اشتباهشون هم صفره حالا مالک های این خدمات فوری پالز اومدان چیکار کردن برای اینکه یک نواختی رو از بین ببرند بین همکارا بین کارمندها روشی که پیش گرفتن اینه تا طرف شیفتشو تحویل نگرفته نمیدونه اون روز چه کاری باید انجام بده این یعنی چی این یعنی پیشرفت این یعنی دوری از یک نواختی این یعنی نوآوری اینا برانگیزاننده است برای افراد این میشه که خیلی وقتا اشتباه ها به صفر میرسه خیلی مهمه اشتباه به صفر برسه این جور شغل‌ها به ما نشون بدن که حتی اگه شغل ماهیتش هم تکراری باشه میشه توش نوآوری ایجاد کرد میشه توش تنوع داد و این نوآوری اتفاقا باعث میشه که شما تو کارتم اتفاقا با رضایت به بیشتری بمونی و وایستی تحقیق رویشون ارائه میکنه از دو تا روانشناس که اومدن از شکاکننده ها خواستن یه فهرستی از یه سری حقایق رو بخونن به یه گروه یه فهرستی دادن از یه حقیقت‌هایی که جدید بود، تازه بود، جالب بود. مثلا اینکه پروانه ها از طریق پاهاشون همه چی رو مزه میکنن. به گروه دیگه یه سری فهرستی دادن از این اطلاعات کسل کننده. مثل اینکه پروانه ها اول کرمن بعد میشن پروانه. اون گروهی که فهرست حقایق جالب رو خونده بودن در مقایسه با اون یکی گروه حس می کردن باهوشترن حس می کردن راحتر چیزها رو یاد می گیرن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودن تلاش بیشتری برای یه انجام کارها و از خودشون نشون میدادن. نویسنده میگه مکانیزم مغزی ما اینه که مغز ما نوآوری و لذت رو از هم جدا نمی کنه چون نوآوری شگفتی ایجاد می کنه شگفتی هم باعث می شما لذت ببریم از یه کار این موضوع نوآوری حتی تو روابط بین زن و شوهرم هست. توی مطالعه جدیدی اومدن از 100 تا زوج خواستن که تو فعالیت های هیجان اگییر هر دوتاشون شرکت بکنن 90 دقیقه در هفته به مدت چهار هفته خب نتیجه چی شد؟ گزارش دادن سطح شادی و رضایت اینا تو روابط زناشوییشون افزایش پیدا کرده بود تا چهار ما پس بنابراین اگر تجربه های جدید تو زندگی مشترک کم بشه رابطه خسته کننده میشه، کسل کننده میشه، یه فعالیت کوچولوی جدید مثل یه آشپزی از رو دستور پخت تازه مثل دیدن یه فیلم مثل انتخاب یه موضوع صحبت تصادفی اینا کیفیت رابطه بین زن و شوهر رو میتونه ارتقا بده میبینید تو هر قسمتی این حرف نویسنده قابل سرایت دیگه این نوآوری رو همه جا میشه به اصطلاح پیادهش کرد بعد از نوآوری میریم سراغ عنصر دوم یعنی استعداد کنجکاوی قبلی استعداد نوآوری بود این استعداد کنجکاویه مثالی که ایشون میاره از استعداد کنجکاوی و کنجکاود بودن اینه میگه وقتی که هیپودروم سالن تئاتر نیویورک تو اوایل قرن 19 افتتاح شد معمارای اون اونو بزرگترین و باشکوهترین سالن تئاتر جهان نامگذاری کرده بودند حدود هزار تا صندلی براش تعبیه شده بود داخل سالن همون زمان یه تردس معروف به نام هری هودینی میرفت رو صحنه وقتی هم این میرفت رو صحنه دیگه همه بیلیتا فروش رفته بود و چشما بهش به اصطلاح خیره میشد بیشتر از 20 سالم بود که این شعبده باز مجارستانی سر, تا سر دنیا رو سفر کرده بود کارهای مختلفی هم انجام میداد دیگه عملیات فرار از مرگ رهایی از زنجیر تناب، دستبند خلاصه تماشاگرها رو شگفت زده میکرد دیگه اما شهرت هودینی فقط به خاطر فرارای شگفتانگیزش نبود. یکی از حقاش مثلا این بود که صد تا سوزن رو با چند متر نخ با کمک یه لیوان آب قورت میداد. بعد از اون دهان خالیش رو نشون میداد به تماشا چیا؟ و بعد شروع می کرد در تک تک سوزن ها از دهنش در حالی که همش به نخ کشیده شده بودن. اما الان میخواد چیکار کنه شگفتنگیز ترین تردستی جهان رو انجام بده؟ اودینی وسط صحنه کنار یه جعبه چوبی چرخدار بزرگ ایستاده و داره داد میزنه. خانم ها آقایان. لیدیز انجل تلمن. اجازه میخوام معرفی کنم. چه کسی رو؟ جنی. تنها فیل دنیا که قیب میشه. جنی یه فیل آسیایی بزرگه که از جعبه بیرون میاد و میاد رو سحنه. دو متر و نیم قد دو نیم تون وزد. بالا تنش میاره بالا به نشانه سلام کردن. 12 نفرم رو صحنه این دوازده نفر جعبه چوبی بزرگ رو صحنه رو به هر طرف میچرخونن دراشو باز میکنن به همه نشون میدن که هیچ رای فراری وجود نداره بعد درا رو میبندن هودینی در رو قفل میکنه و در حالی که فیل داخل این جعبه هست صدای تبل و گلوله است که تو سالن پیشیده درای جعبه از دو طرف باز میشه و یه حیوان پوسگلوفت و پیکر ناپدید میشه راز سر به مهر هودینی تا 90 سال بعد از مرگشم فاش نشد. حتی شعبت بازای دیگم نتونستن سر از حققه این در بیارن. حالا چی هودینی رو تبدیل کرد به این شعبت باز قهار حس کنجکاوی دومین انصار نافرمانی. همیشه این کنجکاویش تر و تازه بود. مثلا نوشتن 7 سالش بود یه سیرک سیاری از شهرشون رد می شد. و حرکات آکروباتیک انجام میدادن و این, این توجهش خیلی جلب شد براش دائم این سوالا و پرسش های مختلف پیش می اومد که مثلا این آقای داره تو هفت متری زمین روی دونه سیم راه میره و این چجوری این کار رو انجام میده اصلا برای خودش رو به خطر انداخته چجوری این کارو میکنه؟ چقدر تمرین کرده؟ و بعد همین آدم با دندونای سیم رو می گیره و آویزون میشه، دینی میره تو این فکر که دو نه هفت سالگی چجوری من میشه این کار رو انجام داد اصلا مگه میشه با دندون؟ دندون دندون میشکنه خورد میشه خلاصه همین کنجکاویش باعث میشه به محض اینکه که برسه خونه دست به کار بشه منم باید بشم مثل همون آکروبات یه تناب پیدا میکنه، بین دو تا درخت میبنده شروع میکنه انقدر پشتک و وارو زدن تا اینکه بتونه رو تناب راه بره هی hey, میفته رو زمین ولی ناامید نمیشه پشت کار پشت کار پشت کار یاد میگیره رو, رو تناب راه بره بعد میگه حالا باید برم حرکت دوم انجام بدم شروع میکنه با دندون تناب رو گرفتن فقط این وسط خبر نداره که اون آدم تو سیرک وقتی که با دندون سیمو گرفته از محافظ استفاده میکرد اما این بند خدا باعث شد که با دندون غیر مسلح اسم بگیره و دو تا از دست اینجوری بده یعنی کنجکاویش این بها رو هم براش داشت. به نظر نویسنده کنجکاوی راه برای نافرمانی. نافرمانی هایی که با ترس می‌جنگه. ها نشون دادن که کنجکاوی باعث رضایت بیشتر ما از روابط با هم دیگه میشه. احساس حمایت اجتماعی عمیق‌تری تو روابطمون میکنیم. مثلا شما یه روز از سر کار که برمیگردید خونه اگر از همسرتون بپرسید که روزش شجره گذرنده، همین حس کنجکاوی شما ارتباط بین شما رو بهتر و رضایت بخشتر میکنه. کنجکاوی باعث میشه مشکلاتمون خیلی راحت تر حل بشه و باعث میشه که رای حلهای جدید رو تجربه بکنیم. توی تحقیق نشون دادن که کسایی که نسبت به ابهام تحمل بیشتری دارن با بقیه آدما سازگارتر هستن. کمتر پرخاش میکنن بیشتر آدم ها رو میبخشن خطاهاشونو پژوهش‌های خود نویسنده نشون داده که آدمای کنجکاو به چند دلیل تو محل کارشونم تبدیل به ستاره میشن شرکتم از وجودشون بهره میشه مهمترین دلیلش اینه که میگه انگیزه بیشتر این آدما دارن برای اینکه سنگ تمام بذارن برا کارشون مثلا وقتی که آدریانو مدیر ارشد اجرایی شرکت اولیوتی تو ایتالیا که کار طراحی و ساخت دستگاه تحریر انجام میدن متوجه شد که یکی از این کارگرا یک کیف پر از قطعات آهنی و ماشینالات از کارخونه داره میبره بیرون. خلاصه گرفتنش. کارگرایی که رو گرفته بودن بشه تمام دزدی میزدن. از شرکت هم خواستن که اینو اخراجش بکنن. اما کارمند اعتراض کرد گویا من هدفم دزدی نبود. من تو ساعت کاری وقت کافی نداشتم یه پروژه ای که تو ذهنم هست کار کنم. آخر هفته رو پروژه کار میکردم. آدریانو برگشت بهش گفت که من به عنوان مدیر ازت میخوام داستانو برای من تعریف کنید تا کاری به کار نداشته باشم. این جریان پروژه و آخر هفته و اینا چیه؟ کارگر برگشت به آدریانو گفت که ببین من یه برنامه ای دارم برای ساخت یه ماشین حساب. ماشین حسابی که جدیده با ماشین حسابات دیگه فرق میکنه ماشین حساب الکتریکی به اصطلاح این اولین نمونه از نوع خودشه که اگه بیاد تو بازار کاملاً متفاوته با اون های قبلی هست های قبلی به اصطلاح هست آدرিয়انو میگن اولین کاری که انجام داد اخراجش نکرد گفت سر پست باقی بمون و پروژه تو ادامه بده و بعد تشویقش کرد که این ماشین حسابو بسازه و ساخت و بعداً به عنوان مدیر فنی تو شرکت ازش استفاده کرد. ببینید نگاه به این آدم کنجکاو توی مجموعه چقدر دستاورد میتونه داشته باشه. نه فقط اخراجش نکرد، بهش فرصت داد کنجکاویش رو این کارگر ابراز بکنه و ببینید چه نتیجه‌ای برای شرکت به بار آورد. اگر همه مدیرای اجرایی بیان حس کنجکاوی رو در کارمنده و کارگرشون ایجاد بکنن ان فضای اون شرکت و در نهایت فضای جامعه و فضای کسب و کار تبدیل میشه به یه شکل نوآورانه و خلاقانه آدمهای نافرمانه مثبت خیلی بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنن نمونه دیگه ای که از این کنج کاوی و دستاوردهاش خانم جین و مثال میزنه پلارویده میگه اختراع این دوربین عکاسی رو ببینید از کجا شروع شد دختر سه ساله صاحب این اختراع از پدرش بعد از اینکه رو گرفت پرسید که بابا چرا ما انقدر منتظر بد بشیم تا این عکس ما ظاهر بشه همین تو ذهن پدر این جرقه را ایجاد کرد که یه دوربین چاپ فوری پلاروید اختراع بکنه و درست بکنه زومین اون استعداد نافرمانی استعداد وسعت دیده. ادمایی که وسعت دید دارن، آدم های خلاقی هستن، نوآوری هستن، آدم های نافرمان مثبتی هستن. نمونه خیلی عالی که ایشون بیان می‌کنه تو این کتاب واقعاً فوق العاده است. میگه سال 2009 یه پرواز خطوط هوایی آمریکا تو ارتفاع 3000 پایی با سرعت 370 کیلومتر ساعت با یه گروه از پرنده های بال بلند که دارن به سمت هواپیما پرواز میکنن برخورد میکنه اتفاقی که میفته خیلی خیلی خطرناکه باعث میشه که دوتا موتور هواپیما از کار بیفته خاموش بشه شما تصور کنید یه هواپیمایی در این ارتفاع با این سرعت دوتا موتورش از کار بیفته خب فرصت خیلی کمی وجود داره برای واکنش درست نشون دادن. کاپیتان؟ درست سیزده ثانیه بعد از اینکه این پرنده ها میخورن به موتور میره سراغ کتابچه مرجع کاپیتان بجنگ که خودش بپرسه چه کار باید بکنم؟ کتابچه رو گذاشت کنار گفت چه کار میتونم بکنم؟ اینو بهش میگم وسعت دید تسلیم روزمرگی نشد کاپیتان کتابچه مرجع و دستور فقط مد نظر قرار نداد یه تصمیمی گرفت واقعا این تصمیم خارق‌العاده و فوق‌العاده بود و تبدیلش کرد به یه ستاره شاید فوق ستاره. کاپیتان برخلاف تمام دستورالعمل‌ها و به اصطلاح ها تصمیم گرفت روی رودخونه هاتسون فرود بیاد نه باند فرودگاه. باند فرودگاهی که دو دقیقه پیش ازش بلند شده، قاعدتاً طبق دستورالعمل‌ها باید برگرده به همون باند اما این کارو نکرد. رفت و رود هاتسون ضربه باعث شد که موتور سمت چپ از هواپیما جدا بشه، بدن هواپیما بدن پایینی و زیریش بر زیر آب تا وسط هواپیما و تا انتهای هواپیما رو پاره کنه. هواپیما همینج رو آب شناور بونده آب از دم هواپیما داره سروزی میشه درای خروج اضطراری جلو و بالها یه مقدار از سطح آب بالاترن اینا بالاافاصل باز میشن و شناور اضطراری هم، همزمان باد میشن. مسافرها پشت همدیگه از هواپیما پیاده میشن. در عرض سه و نیم دقیقه تمام مسافرها از هواپیما پیاده میشن. چار دقیقه بعد قایق نجات میرسه و کاپیتان سولی آخرین نفریه که از هواپیما خارج میشه و سوار قایق میشه. یه دونه تلفات هم این حادثه نداشته شما باور میکنید. از لحظه برخورد پرنده ها تا زمان فرود رو رودخونه فقط 208 ثانیه فرصت بوده. پرواز 1549 با موفقیت فرود میاد. آقای کاپیتان سولی به نویسنده این کتاب برمیگرده میگه که تو شرایط تنشزا باید مراقب باشیم درگیر دید تونلی نشیم. باید یاد بگیریم دیدمونو وسعت بدیم. اون وقت میتونیم ارزیابی کنیم موقعیت و بهترین تصمیم رو بگیریم شاید یه ایده جدید به ذهنمون رسید مثل همین رودخونه هاتسن و فرود اومدن روش به اعتقاد خانم جینو هیچ کابین خلبانی آدمی همه تر از این کاپیتان سولی به خودش ندیده که خب فیلمش رو هم ساخته شده میتونید ببینید این آدم در طول چهل و دو سال پرواز تجربه هایی که به دست آورده ولی هیچ وقت فرود رو آب رو تمرین نکرده حتی تو شبیه سازی در پرواز هم اجازه بهش ندادن که همچون موقعیتی رو تجربه بکنه رو آب فرود بیاد اما از جهت روانشناسی وقتی کاپیتان به موضوع نگاه میکنه یه دفعه می راه راحل جدید به ذهنش میرسه اینو بهش میگن وسعت دید محدود نکردن خودمو به یه سری از دستورالعمل ها. انقدم این آدم نظر دیگران براش مهمه توی مسائل فنی میگن که یه بار سولی و خدمش داریم خواستن پرواز بکنن تو هوای برفی. یکی از این باربرا برمیگرده به خلبان میگه که موتور سمت راست روغن میشه که ازش. سولی تشکر میکنه. میگه تو ما را از خطر بالقوه نجات دادی امیدوارم روزای دیگه تو پرواز بعدی هر وقت چیزی متوجه شدی به ما اطلاع بده از یه بار بر که اصلا کارش این نیست متخصص این کار نیست، مهندس این کار نیست، مهندس موتور هواپیما نیست وقتی می داره چکه میکنه و به او گزارش میده به حرفش اعتماد میکنه ازش تشکر میکنه ازش خواهش میکنه بازم به او اطلاع بده مطلبی رو دید. حتما این آدم با این وسعت دید میتونه پرواز با اون خطرناکیو بنشونه. انصار چهارم نافرمانی استعداد تنوع. یکی از هایی که خانم جینو تو این زمینه میاره تو بحث تنوع میگه وقتی که میخوان اعلام پرواز بکنن، این سری جملات تکراری معمولا بیان میشه دیگه. ولی میگه من نگاه کردم دیدم تنوع رو هم بعضیا دارن ازش استفاده میکنن. میگه یکی از خدمه خطوط هوایی تگزاس تو آمریکا وقتی داشتش در سال 2014 ایمنی پرواز رو اعلان میکرد میگفت دیدم اینجوری داره بیان میکنه می گفت که میخوام ادعا کنم برای چند دقیقه توجهتون رو به اعلان پرواز جلب کنم روز خسته کنندهی داشتم کمربند رو محکم ببندید طوری که بالای رون پایتون قرار بگیره اگر با بچه کوچیک سفر میکنید برای تو اگه اگر با چند تا بچه سفر میکنید اونی رو انتخاب کنید که فکر میکنید تو آینده بهتر پول در میاره. مسافرای پرواز شروع کردن بلند بلند خندیدن بعد میگه اعلانشو با این جمله تموم کرد اگه کاری هست بتونیم انجام بدیم تا از پرواز بیشتر لذت ببرید لطفاً به مقصد رسیدیم به بهمون بگید ما تو این خط پروازی اهل خجالت نیستیم میگه نگاه کنید اعلان میتونه متفاوت باشه حتما نباید لیدیزن جنتلمن یک جملات تکراری خسته کننده ای که نو هم کسی بهش توجه نمیکنه رو بیان کنه. میشه توش تنوع ایجاد کرد. تفکر کلیشه ای به ما بعضی وقتا کمک نمیکنه که با از مشکلات در بیای. پنجمین انصار نافرمانی هم استعداد راستین بودن هست. صادقان حرف زدن، صادقان نگاه کردن، صادقان فکر کردن رو راست بودن، مثال نویسنده اینه که سال 2016 یکی از اساتید دا دانشگاه پرینستون اومد یه کار عجیبی رو انجام داد. اینو بهش میگن صداقت. یه ای از شکست‌هاش رو در وبسایت حرفه‌ای خودش درج کرد. تبدیل کرد او رو به قهرمان ناکامی. شرح شکستاش هم فهرست شرکتایی رو آورده بود که استخدامش نکرده بودن، جوایزی رو که موفق به دریافتش نشده بود. شرح شکستاش رو اونجا آورده بود. وقتی هم که واشنگتن پست ازش پرسیده بود که حالا با این کارای شما چه چیزی اتفاق افتاده؟ چه چیزی عوض شده؟ گفت بیشتر کارهایی که سعی کردم انجام بدم با شکست مواجه شد. اما این ها اغلب دیده نمیشن. همهش موفقیت ها رو ما میبینیم من پیش خودم گفتم که اگر دیگرانم این کاری که من کردم و ببینن و جواب بده اونا هم میان خودشون مسئول شکست هاشون میدونن نه اینکه دائم همه چیز رو گردن دیگران بندازن نویسنده میگه ببینی چقدر صادقان این آدم داره با مردم حرف میزنه با مخاطب ارتباط برقرار میکنه حرف پایانی خانم جینا هم اینه که نکته جذاب در این بحث استعداد نافرمانی اینه که فصل مشترک همه این پنجتا استعداد همه این پنجتا انصر یه چیز باز که دلبستگی باشه نافرمان ها آدم های هستند دلبستهی هستن بالایی دارن منبع الهامن مثلا تو همون مثال خط هوایی و اون ممانداری که اعلان میکنه شما ببینید تمام دلبستگیه یعنی میشه توتیوارم حرف زد اما معاون اجرای اون خط هوایی به کارمندش اجازه داده که دلبستگیش رو ابراز بکنه به مسافرا، با مسافرا متفاوت تر صحبت بکنه فقط البتهش منافاتی با احتاف اصلی شرکت حرفاش نداشته باشه و امنیت کسی رو به خطر نندازه وگرنه حرف ست جور میشه زد خب چرا متفاوت تر صحبت نکنیم نویسنده میگه هنوز هم هر وقت یاد جمله میفتم که یکی از این مهماندارای خط هوایی ساوت وست بعد از این که هواپیما به سلاف و رود و شنیدم همه شروع میکنم خندیدن میگه خیلی قشنگ بود برگشت گفت که از هواپیما که خارج میشید لطفا مطمئن باشید همه باروبونتون رو بردارید هرچی بمونه ما بین خودمون تقسیم میکنیم لطفا بچه ها و همسرتون رو فراموش نکن. بلاسه ای رو از کتاب استعداد نافرمانی نوشته خانم دکتر فرانچسکا جینو بود که در مرداد ماه 1400 تقدیم شما عزیزان شد. ممنون از تمام حمایت و لطف‌ها و همراهی شما. ممنون که پادکست کتاب جیبی رو به دیگران هم معرفی میکنید و در انتشارش سهیم هستید. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدارتون.